0: 6 av 10 säger att de har eller har haft en kollega som dricker för mycket enligt organisationen IQ. Det är ett känsligt ämne. Hur gör man? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, managementkonsult och... Management Oel och... Stier, kommunikatör och copywriter.
2: Vårt mått är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida. Alla vill ha hälsa, men hur gör man egentligen att få det att funka? Det tar vi reda på i den här podden.
0: Hej och välkomna till avsnitt 43.
2: Mm, vi ska titta tillbaka lite på förra gången. Då pratade vi med Åsa Kruse. Vi pratade om det här att man ofta uppmärksammar problem relaterade till att oj vi springer lite för fort. Alldeles för sent, eller i alla fall när det redan skett någonting negativt. Mm. Och man missar gärna signalerna för ofta är det väldigt frestande att bara köra på. Men när man märker sådana här negativa symptom på ohälsa eller på annat så kan man behöva hjälp. Man är inte sjukskriven men man har inte verktygen själv och få stopp på den här snurrande karusellen.
0: Ja och det här skriver också en av Skandia samarbetspartners One Labs vd David Strömbeck om i en artikel som finns på Dagens Industri och vi kan länka till den i avsnittet och han beskriver den här utbredda, den här utbredda problematiken utifrån sömn sömnbesvär, sömnbrist ja, sömnbesvär ja, också okay. inom framförallt konsultyrken och han får också stöd av Anders Hansen som ju är författare till Järnstark och han pekar just på det här att vi är inte så bra och vi är inte så rustande för det här samhällets höga tempo på alla fronter och så här, dygnet runt Nej. dygnet runt liv och eh, som företag så kan det faktiskt bli väldigt dyrt och med en förebyggande hälsoförsäkring som, som Scandi erbjuder då kan man få hjälp även i ett väldigt tidigt stadium och då kan man bryta den här negativa processen både innan det blir tufft för individen men, men också liksom påverkar arbetsplatsen
2: mm. och Scandia är ju vår partner och om man är eh, medarbetare i ett kundföretag då kan man ringa tidigt till Scandias hälsosluss och få hjälp av en vägledare och det är ju bra att veta då att det behöver liksom inte vara allvarligt, det finns så här. ingen nedgräns
0: utan det är egentligen bara bättre tidigare tidigare man ringer mm, verkligen och på Skandias hemsida så finns det också några väldigt tydliga och väldigt berörande filmer. Vi hade med en på deras hälsoforum mm. som fick mig nästan tårög. Om just hur den här försäkringen faktiskt har hjälpt människor från riktigt tuffa utmaningar. Och ja, men just det här att vi kan alla relatera till att det är inte på topp jämt. Och vi kan behöva bolla med någon. Och då har man som kund i Scandia rätt att som sagt ringa till den här hälsoslussen.
2: Mm. Du kan läsa mer om Skandias Prisbelönte faktiskt förebyggande arbete under scandia.se-friskare medarbetare. Idag har vi alltså Sara Demitselin som är vd på Djungeschäber med oss. Och vi ska prata om något som, ja, som faktiskt berör oss alla. Alkoholproblem. Välkommen Sara. Stort tack!
0: Eh, jag vi skulle börja med lite bakgrund och inte kanske mm. dra alkoholens historia, men. men ehm... Hur, hur definierar man egentligen alkoholproblem och hur, hur vanligt är det? Mm, just det. Eh, hur man definierar
3: alkoholproblem det är ju
0: ett väldigt liksom vitt
3: begrepp. Så att, eh, jag gör en variant av och definierar det utifrån liksom ett arbetsgivarperspektiv mm. eh, och riktar mig liksom mot arbetsgivarna. Då. Men det man säger är att 20 procent av den arbetsförbara befolkningen har ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. Och då går man ifrån den här liksom risknivån, alltså nio glas, standardglas för en kvinna och 14 för en man, till ett utvecklat beroende. Så om vi säger ett av de liksom genomsnittsföretagen som är kopplade till Ljung Sjöberg, de brukar vara 2000 anställda. Utav dem har alltså 400 ett skadligt intag. Och kommer bakfulla en till tre gånger i veckan till arbetsplatsen. Utav de 400 så brukar man säga att mellan 100 och 150 har ett utvecklat beroende. Och då pratar vi kroniskt, fortskridande och dödligt. De flesta överlever inte ett beroende. Ja. Så så liksom ser det ut. Och, och det där kan man ju liksom utveckla liksom väldigt djupt. Men, men om man gör så att man tittar på det utifrån ett medarbetarperspektiv. Liksom så. Och sen så tittar man utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Så kan man ju se att utifrån ett medarbetarperspektiv så uh, skulle jag faktiskt säga att det här är en av de mest, för mig då, djävulska sjukdomarna som finns. För mm. det tar sönder allting i en människa och drar oftast med sig allt som människan har runt mm. omkring sig. Alltså familj, vänner, kollegor, hälsa, liksom allting hänger med. Uh, och det är en process och den tar tid alltså för en alkoholist så tar det mellan 10-15 år är det narkotika inblandat så går det mycket snabbare och det är en successiv förskjutning utav gränser så det jag tyckte var okej för 10 år sedan det har jag liksom vidgat ut till att ja, men jag tycker helt andra saker är okej jag tycker helt plötsligt att det är okej att ta en återställare på morgonen jag tänkte att ibland är det lättare att ge ett exempel mm och jag är som sagt vd för Ljung och Sjöberg Och jag tycker att det är jättekul att vara operativ Så att jag är överallt mm. Och ibland så tillåter min behandlingschef Karina Att jag sitter med i behandlingen Och då satt jag med i behandlingen här för ett tag sedan Och då är det en kvinna som sitter där Hon är inne i åttonde veckan Utav sin mer intensiva del av ett behandlingsprogram Och hon har suttit med armarna i kors under hela den här tiden Hon, hon har liksom inte velat delta hon har dessförinnan gjort väldigt kraftigt motstånd Till att vara i en utredning Som hennes arbetsgivare initierade Hon kopplade in facket Hon kopplade in jurister Och till slut så hade hon liksom ingen annat val Än att liksom sätta sig här För att annars skulle hon i princip liksom inte kunna jobba kvar På den arbetsplatsen där hon jobbar. Hon var en högpresterande mamma med två barn skild Varannan vecka, liksom klassiken Och efter ett antal veckor nu så, så uppstår det någonting mellan henne och terapeuten. En allians. Det betyder alltså att hon får ett förtroende för terapeuten. Och då får hon en uppgift med sig. Och under redovisningen av den här uppgiften, det är då jag sitter med. Och uppgiften som hon har fått är att tala om en konsekvens ifrån sitt drickande. Alla människor har en konsekvens oavsett om vi är beroende eller liksom aldrig har druckit. Så har det någon gång blivit någonting. Ett bråk med parten eller app. Ja. Så. Hon ska i alla fall berätta om den här konsekvensen Och då berättar hon att eh, Hon har som sagt varannan veckavård När om de barnen eh, Det är hennes vecka eh, Hon ska baka pannkakor Hon har en liten femåring och en liten sjuåring Två små grabbar Och under det här pannkaksbakandet Så mjölken slut och så säger den här, jag vet inte för alla er som lyssnar då, men, men om ni har haft små femåringar och sjuåringar. Eh, de här små femåringar och sjuåringarna börjar säga, mamma det går inte att dyka vatten till, till pannkakor. och kan vi lika gärna liksom strunta i och äta pannkakor. Eh, och de är så ihärdiga. Eh, så att hon kapitulerar inför det här och går ner till den liksom, ah, lokala ICA-handlaren eh, På vägen tillbaka så ser hon en halvbekant sittandes inne på eh, den lokala krogen. Och vinkar. Och hon har lovat sig själv att hon ska aldrig dricka när hon har sina barn. Så någonstans där bak liksom så har hon tänkt att okay, det är ingen liksom bra idé att blanda de två. Hur som helst. Hon får en snille blixt. Äh, det är fint väder. Ett glas vin klarar jag. Så hon går dit. Hon dricker ett, två, tre, fyra, fem. Hon kommer helt enkelt inte hem. Hon vaknar morgonen efter. Och då sitter hon vid via entrédörren i en fotölj. Och kan är någonstans runt tio. Genom liksom, trötta och maskara-klumpiga ögon- så ser hon att femåringens kläder är borta- och sjuåringens kläder är borta. Hon drar en slutsats, berättar hon. Jag gör en liten paus här- för jag vill bara liksom berätta hur hon var vid det här tillfället. Vid det här tillfället så sitter hon på sin stol- och jag funderar faktiskt på om hon kommer klara av- att sitta kvar på den. För hela hennes kropp skakar- mm. Det är en sån enorm ansträngning för henne att berätta det här. Och jag tror faktiskt att rent mentalt, själsligt, så håller den här gruppen som sitter runt omkring henne, de håller liksom ihop mm. henne. För de tittar på henne och de nickar och de bekräftar liksom att ah, det här är okej. Och det är det som är styrkan med liksom gruppbehandling. Mm. Hur som helst, hon sitter där och hela hennes kropp har liksom börjat skaka. så här. Hon berättar att hon drar slutsatsen att eller sjuåringen har tagit på femåringen kläder tagit femåringen till dagis och sjuåringen har själv gått i skolan
1: mm.
3: hon frågar den här gruppen vi är nio personer i våra liksom, så behandlingsgrupper så frågar den här gruppen då, vad tror ni jag gjorde? vad tror ni de svarade?
0: tog en utställare
3: ja mm. Och gick och drack mm. och det visste alla de här nio de sa det mer eller mindre i Kano mm. eh, för de är likadana som hon är så hon går in i köket och där har hon en in av of bag box. Hon tar fram den, hon tappar upp ett, två glas vin. Hon mm. ställer sig duschen, hon ställer sig i hissen, eh, sätter sig i bilen och oh. åker till jobbet. Mm.
2: Och kolla det här, jag inte att barnen är på skolan. Ja, mm. ah, nej förlåt. Det är nej, helt nej. galet att mm. höra. Och hon
3: åker till jobbet. Mm. Och det här... Är tre år innan hennes arbetsgivare antagligen inte identifierar att det är någonting fel. För det tror mm. jag att man har misstänkt under många, många år. Mm. Men tar mod till sig mm. och adresserar den här kvinnan. Och det är så vi kommer i kontakt med den här. Eh, både kvinnan och med det här företaget. Och det här är en högpresterande liksom, eh, eh, kvinna i en liksom, tjusig dryck. Mm. Med två små barn. Och jag vet att alla sitter och funderar på den där frågan. Vad händer med barnen? Därför att det är den frågan jag ibland får. Mm. Det vet jag inte. Det förtäljer inte historien.
0: Mm. Wow. Ja, det är otroligt. Mm. Alltså man blir verkligen så här, bestört. Eh, ja, ja, men, och jag ja.
2: tänker också så här. Jag funderar över min egen reaktion. Bara intressant. För mm. att jag tycker. Eh, liksom, synd om henne är kanske fel ord. Men jag tänker att fasen att den här kvinnan inte hade fått hjälp tidigare. Och sen när jag tänker det så tänker jag men varför blir jag inte mer arg på henne för att hon beter sig så som
0: mamma? Borde inte mm. det liksom vara den första reaktionen? Ja, men, vad, vad tänker du? Men Jag tänker just att du har identifierat henne att det här är ett sjukdomstillstånd och när ja. någon är sjuk då blir vi oftast inte arga på dem. Nej. Utan då tycker vi snarare synd om dem. Och identifierar man det som en sjukdom ja. så kan man tycka jag jag blir både arg och tycker synd så mm. men det är det är kanske den här föräldrafiltret och bio Jette Ay men förstår också att det är en sjukdom och då är man liksom fast i, i sjukdomen och det rör mm. man liksom inte över men samtidigt så Nej, tas ju problemen i uttryck i vardagen där man vanligtvis har ett ansvar som vuxen att, att liksom mm. göra vettiga mm. beslut men, Och ni tillhör ju
3: måste jag bara säga en ytterst liten del, alltså procentuellt som eh, faktiskt liksom väljer att se det som en sjukdom de flesta gör det inte och det är faktiskt en av de största problemen i det här, utan vi ser det som karaktärs liksom svagheter mm. på, på olika sätt mm. ja, och jag, jag skulle säga att jag har ju jobbat på Ljungosjöberg jag försökte räkna ut om det var åtta eller nio år men mm. någonstans där eh, och alltid jobbat ut eh, mot eh, Liksom marknaden och ut mot HR och ut mot chefer. Eh, och, och jag vill mena liksom att hela det här problemet är som ett, tänker ett blött ylletecke liksom, som, som ligger över hela. Och det är stigmatiserat och det är skambefyllt och det är liksom skuld. Och det, och det här stigmat och den här liksom blöta yllefilten, det är det som gör att bara en bråkdel av de som har ett problem identifieras. Jag pratade ju om den här 400 personer mm. men det är ju inga liksom 150 som har en dödlig sjukdom som, som blir identifierade där, absolut Nej. inte utan vi pratar om kanske ja, alltså på, vi brukar när vi jobbar väldigt aktivt med den liksom proaktiva insatsen så kanske vi identifierar 15 stycken per år. Jobbar man inte proaktivt med det här, ja, men då kanske man pratar om en, två per år. Mm.
2: Men jag tänker tillbaka till mamman här. Det är jättebra och intressant med ett konkret exempel. Mm. Därför att jag tänker så här... Just det faktum att jag känner för henne. Det kan ju göra med att jag är mamma. Och att jag tänker att det skulle kunna vara jag. För jag mm. dricker också alkohol. Och mm. ibland så har det blivit för mycket. Mm. Även om jag aldrig har varit i närheten av något sånt här. Mm. Men då tänker jag också att det här blir ju en kedja. Alltså, om jag nu tänker mig in i hennes situation. Och det här är också att vara skild. Mm. <clears throat> jag menar hemska tankar att vakna upp i det här läget och då önskar man ju alltid att man i första hand ska vara mån om sina barn och bara tänka på att göra vad som är bra för dem mm. men vad som är bra för barnen är också att ha en kvar som mamma och om man då sitter där och märker att jag funkar inte som mamma Nej. i förlängningen av det finns ju skam skuld, bli av med jobbet, bli av med barnen mm. Mm. så jag kan ju förstå mekanismerna som gör att man kniper, kniper käft och tar en, en, ett glas vin Alltså jag kan faktiskt mm, förstå mm. det. Och det har väl att göra med det här tabut då- som du säger att- ja, gör du sånt här så sopar du under mattan- för annars går det ännu mer illa för dig, eller hur? Jag tror att det är tvådelat. Eh, <hör>
3: eh, jag tror så här, jag tror- eh, och nu får ni lite mer utav liksom Sara- än en, en, en mm. liksom vd-Sara med liksom Sara. Så jag, jag, jag tror ju någonstans att eh, alla människor- Liksom längtar efter att känna sig och bli liksom älskade. Eh, och det bygger på att man visar sig. Eh, på samma sätt om ni vänder på det liksom myntet. Så är antagligen vår rädsla att vi visar oss för en annan människa. Eller för någon. Och inte blir det. Mm. Eh, och jag tror att i den här situationen har du så tungt bagage. Alltså du har så mycket konsekvenser. Så att när jag säger att det här är en övergävlig sjukdom som tar sönder liksom verkligen allting inom en och allting runt omkring en, så utvecklar man ju sig själv genom de valen man gör man är ändå människa och man gör de här valen till en person som man inte kan stå för mm. så, att, så att, att att se en annan människa i ögonen efter Liksom tio års aktivt drickande- det är väldigt svårt. för Man är mm. otroligt man rädd att bli blottad. För, jag
2: tycker kanske inte ens själv- att man är värd om man tänker efter. Absolut, mm. inte. absolut inte. Och sen har
3: du ju, liksom, du har ju också- förrott dig själv. Mm. Det är ju ett långutdraget självmord. Där, där den yttersta konsekvensen- är död och för de flesta- så går man en förtidig död till möte. Så att jag väljer ju alkoholen- framför mina barn och framför mig själv- Eh, och till slut så har jag ju svikit liksom allt och då är det, om, om, det, det är väldigt sällan liksom kroppen rent fysiskt liksom lägger av utan det brukar
2: vara annat självmord bland annat eller mm. men typer av klassiska sjukdomar. tecken på just beroende mm. eh, du nämnde ju tidigare droger, eh, medicin. medicin ja, ja. Och man skulle säkert kunna lägga till spelberoende mm. när man gör av med alla pengar som mm, finns mm, och, så att mm. familjen får flytta ut. Eller. Ja, mm, men alltså, mm, så här, det är ju samma sak. Det gör något med oss. Och min första fråga är: då, det är det här, är det, är skambeläggandet det som liksom skapar? Jag vet ju att alkohol till exempel är beroendeframkallande, mm. men. Hur mycket i det här eh, är det skam- och skuldbeläggandet- eller liksom tabugrejen som mm. gör att sjukdomen får växa till sig? Um,
3: svår, svår fråga, eh, faktiskt. Um, och jag kom ju av mig lite där, kom jag på det, för att jag hade ju två <fört> förklaringar. Den ena var ju skuld och skam, ja. och den delen. Men den andra är ju faktiskt en, en, en rent liksom, kemisk reaktion i hjärnan- mm. Mm. Eh, och det är därför också den av WHO, alltså World Health Organization, klassas som en sjukdom. Mm. Eh, och vad det innebär, det innebär att eh, ja, eh, vi har den eh, styr våra mest elementära liksom, ja, drifter. Äta, sova, eh, social närhet, frontalloben, eh, riskbenägenhet, kritiskt tänkande, eh, empati och så vidare- eh, i den här liksom reptilhjärnan har vi också belöningscentret. Så att när jag gör saker och ting som är positivt för mig så får jag utsöndring av dopamin och serotoniner. Mm. En alkoholist, narkoman, spelberoende. Eh, eh, när eh, vi spelar eller intar en sinnesförändrad substans så har vi ett dramatiskt mycket högre påslag av dopamin och serotoniner. Och vad det de facto innebär är ju att Hela min kropp, hela, hela det innersta systemet. Vi tror ju bland annat att vi människor och att vi liksom, vårt tänkande är liksom överordnat allt. Men det är ju inte så. Mm. Bottom line är ju att det är mycket liksom kemi. Och då talar jag mitt innersta system om för mig. Att amen, det du ska göra det är att ta kopiösa mängder med kokain. Det kommer lösa hela ditt liv. Mm. Eller du ska dricka alkohol. Eh, och det är ju där det blir en väldigt konflikt i en människa. För att du har ditt innersta system som säger någonting. Och sen har du, tror jag, att varje man och kvinna någonstans inne i sig själv ändå vet sanningen att Nej, men det här är inte bra. Det är inte bra att glömma mina barn, mm. till exempel. Och då blir det liksom en konflikt i det. Eh, och sen rullar jag runt i det. Men man ska också <hör> ha med sig att... Eh, Människor dricker för den effekten de får. Eller människor tar mediciner. Mm. Ja, om det... det inte
2: gav någonting som kändes trevligt för stunden. Då skulle ju ingen nyttja droger Nej. eller någonting. Så Nej, att det
3: är viktigt precis. Att... Jag skulle vilja lägga till en sista liten sak. För nu pratar vi liksom om den yttersta tippen mm. på det här problemet. Och vad som driver mig. Alltså verkligen. Liksom, det, det, det som gör att jag har liksom engagerat mig så helhjärtat i Ljung under alla de här åren. Det är att om jag kan komma in tidigare än att det här beroendet har utvecklats och alltså rädda... Det, det kan vara en person från att ha de där liksom sista åren. Mm. Så är det ju värt det. Eh, och där tänker jag bara liksom slå huvudet ut av en myt. Förut sa så här att ja, men det är en viss del av befolkningen som, kanske som, som utvecklar det här. Men det vill jag bara säga en gång för alla. Den är fullkomligt liksom demokratisk och jämställd. Den tar inte mm. hänsyn till och med om man är kvinna eller man. Man är
2: pratat om genetiska... Ja, Det är klart att det finns en liten sån faktor.
3: Eh, men alla kan utveckla ett beroende. Mm. Givet att du dricker de mängderna. Mm. Eh, så, så så är det. Men där, där har vi i alla fall liksom individen. Eh, och eh, sen har vi liksom de som är runt omkring. Eh, om jag liksom nämnde att för individen som fanns en normaliseringsprocess... Alltså jag normaliserar olika beteenden. Eh, att vakna upp och ha kissat på mig är ingenting som jag tycker är okej- 15 år tidigare. Och sen blir det en grej som jag till slut bara liksom struntar i. och oh, Shit, nu händer det igen. Så sker den normaliseringen faktiskt med omgivningen också. Alltså vi accepterar mer och mer saker. Och om man tittar utifrån ett arbetsgivarperspektiv då. För det är ju det som är, tycker jag är väldigt intressant. För att arbetsgivare har en unik möjlighet faktiskt. Så har vi, vi har utbildat, alltså vi har utbildat så många tusen chefer. Allt från ny som chef på IKEA skolan till IFLs executive MBA-program. Vad är IFL? Ja, okej. Okay. Det tillhör Handelshögskolan. Ja. Och executive MBA, det är alla direktörer som sitter där och mm. <laughs> har varit chefer i massvis med år. Mm. Um, och då kan man ju tro att det skulle finnas en skillnad mellan dessa personer som har varit ledare i, i liksom 15-20 år och de som går på ICA-skolan där. De har varit chefer i två, tre dagar. Men när det kommer till den här problematiken så är de exakt likadana. Vi ställer frågan, när du känner en oro för en medarbetare och du tror att det kan handla om alkohol och droger varför agerar du inte? Och alla de här tusentals personerna oavsett längd och, och liksom senioritet i ledarskap svarar samma sak. Vill ni gissa?
2: Mm, nej, det vill ni inte. <laughs> jag vet inte hur jag ska göra.
3: Tror jag är svaret. Nästan. Tänk om jag har fel.
2: Ja, skuldbeläggandet igen då. mm. mm, mm.
3: Tänk om jag oskyldigt anklagar min medarbetare- för att vara en sån där. Eh, och där var jag ändå hyfsat imponerad- över ditt svar när du direkt kunde liksom lägga en skillnad- mellan sjukdom och karaktärseffekt. Tänk om jag har fel här- är inte utifrån ett sjukdomsperspektiv- för då hade det varit
2: neutralt. Mm. Tänk om Precis jag berättar du, för den här människan- att den är en dålig människa. En ryggradslös
3: möba som inte förtjänar att vara här. Där någonstans. Mm. Mm. Eh, för att ställer man sen en fråga- eh, vad är en alkoholist? Då sitter alla och skruvar på sig, ingen vill svara. Och sen kör man liksom rysk roulette, man pekar med hela handen. Man blir dominant och säger okej, nu, du. Liksom fram med ett attribut. Mm. Och då kryper du fram svag, dålig disciplin, mm. eh, värdelös förälder, eh, låg moral, misslyckad, luk luktar illa. Och sen kommer lite sådana här också, estradör på fester och... och duktig bland och, och fin fasad och sånt. Men hur men som måste helst måste väldigt liksom... många
2: som säger det här själva ha ett problematiskt förhållande till alkohol med de siffrorna du gav oss i början. Absolut. Så betyder det att man säger det här lite om sig själv också då? Ja. Ju? Ja. Det, det är jättekul faktiskt. För att, eh,
3: jag är lite liksom över jävlin när jag är utbildad för jag tycker det är kul. men, men har vi då en grupp på sig 50 personer? Men eh, har ju tio stycken där inne ett, ett liksom problem och ja, någonstans två, tre av dem ett, ett allvarligare problem. Det brukar jag säga liksom här i pausen så jag har jag tagit med mina kollegor. Vi kommer göra en medicinsk undersökning på er så att alla ni här inne som har ett problem <laughs> <laughs> och då blir likbleka. <laughs> efter ja, och sen en så konstpaus att... efter det. <laughs> Sen får man säga att man mm. Men det är faktiskt ett av de grundläggande liksom, utmaningarna. Och det är, ett, det, det är ett missförstånd som löper genom hela vårt samhälle. Vi tror att oavsett om vi är familj eller chef eller, eller vem som helst så ska vi kunna avgöra om en annan människa har en kroniskt fortskridande och dödlig sjukdom. På samma sätt som att vi egentligen, alltså det är väldigt orealistiskt att vi skulle kunna ställa en cancerdiagnos eller en diabetesdiagnos, eller ens liksom, streptokocker, eller vad... Vilken sjukdom som helst. Men här går vi in och tycker att nej, men jag ska liksom veta innan jag tar tag i det. Och det gör ju att jag väntar otroligt länge.
1: Mm.
3: Jag väntar i år och jag samlar bevis.
2: Och mm. till slut så har jag liksom lika mycket bevis som böcker i det här rummet. Alltså det, det, och liksom... man kanske känner, känner sig tvungen då, att det är då man agerar. Ja, mm. och varför
3: det? Jo, därför att jag går in i ett samtal då. Och då kommer du som min medarbetare inte kunna motsäga mig. Utan Jag kommer kunna ta hela min liksom och så kommer jag kunna... Dunkar den i huvudet på dig och säger: Men nu är det så här: Du är alkoholist mm. och du ska göra så här.
0: Jag skulle, för nu är vi inne på arbetsplatsen. Känner jag, mm. och Då skulle jag vilja bara backa ett steg och så här, hur För det här behöver vi jobbas med. Och Du mm. pratar om att arbetsgivaren har ett unikt ansvar och mm. möjlighet. Hur ska det se ut på en arbetsplats? Vad ska finnas på plats för att man ska arbeta proaktivt med det här som ju vi alla antar jag känner är liksom det, mm. det bästa? Mm. Mm. Vad behöver finnas på plats?
3: Det som behöver finnas på plats är... Det, det grundläggande är ju en förståelse för att jag behöver liksom adressera den här frågan liksom utifrån två perspektiv. Det ena är faktiskt ren och skär organisationsförändring. Du behöver gå ifrån ett passivt agerande, alltså där vi är rädda, 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 inte handlar, till att ha ett aktivt agerande och agera i ett tidigare skede- än när medarbetaren kommer full på arbetsplatsen. Och det innebär sådana saker som liksom policies, handlingsplaner, eh, utbildning med facket, eh, samverkan, att, att man liksom hittar gränssnitt mot företag. Så, så vi tror att man behöver specialister för att liksom, hantera det här. Eh, utbildning utav chefer, eh, mycket information. Och vi brukar säga att det tar två år för att få ett skifte. Och då arbetar vi väldigt dedikerat. HR är de vi arbetar tillsammans med. Det är vår absolut viktigaste part. Och för att få ett skifte, det brukar ta två år. Och sen behöver man bibehålla och fördjupa det där skiftet. Och allt det där handlar om, det är att gå från tanke till handling. Fast du känner den här oron. Och få någon form av grundläggande förståelse för att jag behöver inte ha rätt. Jag behöver inte vara hundraprocentigt säker på att jag är rätt. Utan jag behöver agera när jag känner en oro. Så det är liksom den ena delen. Den andra delen är ju att du behöver ha rehabprocesser som är arbetsgivarinriktade. Här bara tar jag några korta sekunder på att bara säga att vård i Sverige bygger på fyra liksom grundläggande principer. Ett, jag söker vården själv. Två, det finns det fria vårdvalet så jag väljer vem jag går till. Tre, jag träffar min läkare och jag får en ordination- jag väljer helt och hållet själv om jag tar den eller inte. Och fyra, jag väljer själv om jag berättar för min man eller för min arbetsgivare.
1: Mm.
3: Så. Om ni tänker i den här kvinnan och så tänker ni de här liksom grundläggande principerna så förstår man rätt snabbt att nej men det kommer inte lyfta. Alltså det kommer inte bära att ha den. Så du behöver ha arbetsgivarinriktade liksom, processer. Och det innebär att den som initierar en utredning det är arbetsgivaren. Det är inte medarbetaren, för då ett, de flesta kommer dö- och liksom, det kommer kosta enorma summor pengar- och då kommer man skada på varumärke och, och säkerhetsrisker och så vidare. Så att arbetsgivaren initierar. Som arbetsgivare har man en rättighet att anvisa vårdgivare. Så man kan säga, Men jag hör att du vill gå till den här- hilen på Sankt Eriksplan. Mm. <laughs> Men vi vill att du går hit- så det är liksom nummer två. Så att ett, arbetsgivaren initierar. Två, man hänvisar. Den ordinationen som kommer visar sig att den här personen har ett kroniskt tillstånd av beroende. Då är det rehabilitering som gäller. Det är inte valbart att nej men okej vi struntar i det här och bara kör lite provtagning utan du behöver vård. Mm. Och det är inte valbart för individen. Utan så länge du jobbar här så har du en skyldighet att medverka till din egen rehabilitering. Och vi som arbetsgivare har ett
2: rehabiliteringsansvar för det här. När du säger skyldighet, är det i lagtexten eller tänker du att arbetsgivaren har möjlighet att upprätta sådana krav?
3: Både och. Både och. och. Vår varma rekommendation är ju att du har både och. Så att arbetsgivare är ju skyldiga. Alltså har ju ett rehabiliteringsansvar. Och medarbetare har en skyldighet att medverka till sin egen rehabilitering. Det betyder att ytterst kan anställningen ifrågasättas om inte medarbetaren liksom följer den här delen.
2: Det är så att säga piskan mm. i förlängningen att man blir av med jobbet för ja, medarbetaren. Mm. Ja, precis.
3: Sen ska det ju väldigt långt liksom innan, innan man hamnar där. Men eh, det är faktiskt positivt. Det kan låta hårt,
2: men, men det är positivt i det här- Um, Nej, men det måste det ju vara för det betyder så här att om vi nu vänder oss till dig av omtanke ja. för att du ska kunna fungera på jobbet och för att vi bryr oss om dig som människa mm. så gör vi det också för att du ska kunna vara kvar i den här gemenskapen och säger man inte ja till det så åker man ur gemenskapen så det är väl ganska starkt
3: verkligen verkligen och eh, alltså jag tycker ju människor är, är, är jättehäftiga och jag har sett så otroligt många sådana här alltså resningar Alltså när jag tänker att eh, herregud liksom den här personen är, är mer döda än levande. För det hinner gå extremt långt mm. fortfarande på arbetsplatser. Och så ser jag den där personen i våra trappuppgångar kanske ja, men liksom en månad, två efteråt. Och så liksom börjar man se det här lilla glittret i ögonen och börjar liksom, lampan börja tändas. Och då tänker jag faktiskt att människor är som... Och livet och kraften i livet är som de här maskrosorna. Det är helt osannolikt mm. hur en maskros kan spränga upp ur asfalt. Mm. Liksom, den sköra, liksom späda lilla skälken mot den där tunga svarta asfalten. Mm. Men det går. Um, och för att koppla tillbaka till det du säger. Ja, till syvende och sist så måste varje vuxen människa ta konsekvenserna mm. och resultatet av sina handlingar. Och det är också ett sätt att visa en annan individ respekt. Så länge du jobbar här på H&M eller PEB eller Nordea eller liksom vilket stort företag som helst. Så är det den här eh, policyn och handlingsplanen som gäller. Och så länge vi är verksamma inom Sverige så är det den här liksom, arbetslagstiftningen som gäller. Om du inte vill det är fint, men då är inte det här en arbetsplats liksom, för, för, för dig. Mm. Eh, jag får ofta många frågor om eh, det här samtalet. Det är ju liksom den kritiska punkten. Mm. Så säga att eh, vi har jobbat tillsammans med eh, något företag, vilket som helst. Och vi har skrivit den här policyn och vi har skrivit den här liksom, handlingsplanen. Det är jättetydligt att HR har det strategiska ansvaret för, för frågorna och är, har ett ansvar för att ge chefer de verktygen de behöver för att kunna ta de här liksom, eh, frågorna. Till exempel att man har en specialiststödsfunktion. Liksom, liksom, att, att, att det finns... Det det de mm. behöver. Cheferna kommer aldrig komma ifrån- att de har det liksom, lagliga ansvaret- för det är bara de som kan kravställa. Eh, det är ju den liksom personalansvaret. Och så, så säger att vi har nu utbildat- och vi har jobbat med kommunikation- och vi har haft seminarier och sådär. Chefen, får ni ursäkta min svenska då, kommer vara skiträdd mm. ändå- och tycker att det här är jätteobehagligt- mm. att ha det här samtalet. Mm. För jag som chef är rädd för två saker- den ena kommentaren är, jag har inga problem. Nej. Och då är det så här, shit, vad mm. gör jag nu? Nu, nu? nu ska vi se min bevisbörda här som jag ska argumentera med den här medarbetaren om att jag har rätt och, och liksom, hon eller han har fel. Så, mm. Men det är den första, när jag har inga problem. Och den andra är, jag vill inte. Shit, kommer det en gång till. Mm. Hur gör jag nu? Kan jag liksom tvinga min medarbetare? Okej, så, okay. så att vi säger att vi sitter i det här... Liksom, Eh, eh, samtalet nu, jag har blivit coachad jag har fått ett samtalsmall jag har liksom fått all liksom, uppbackning jag, jag, jag kan ha från specialister, och från HR och så där och så sitter jag där och så säger jag så här, ah, okej okay. eh, eh, jag känner en oro för dig eh, och när jag ser de här signalerna, då radar jag upp kanske tre konkreta signaler eh, svajande arbetsprestation eh, sena ankomster eh, och du blev lite för full nu här på julfesten till exempel, ja då har jag en skyldighet i enlighet med vår policy och vår handlingsplan att initiera en medicinsk utredning. Då kommer det. Jag har inga problem. Vad är det du säger till mig? Då lutar jag mig bakåt. Jag kan nästan inte fysiskt göra det bara för min, min egen skull. Så kan jag luta mig bakåt. Så kan jag som chef säga att, vet du vad, hur du har ett problem eller inte. kan inte jag veta. Jag är inte kvalificerad nog. Jag är inte läkare. Men vi har specialister och skulle det visa sig att du har ett problem Då vill vi jättegärna hjälpa dig Och är det inte det här, då får vi gå vidare till företagshälsovården Eller till vår liksom, försäkring eller liksom, vart liksom, vi har, mm. har hjälp Så det är den första Och sen kommer den andra, jag vill inte Och då säger jag just det där att alltså, så länge du jobbar här I den här organisationen Och så länge jag som chef jobbar i den här organisationen Så är det det här som gäller Det är inte upp till dig och det är inte upp till mig utan det här är vår policy, det här är vår handlingsplan. Och i Sverige så finns den här arbetslagstiftningen. Mm. Du är självklart liksom fritt val att välja att inte göra det här. Men då måste vi titta liksom på om det här är en arbetsplats för dig. Och då kan jag bara tillägga att... Jag tror... Alltså vi gör ju några liksom hundratals utredningar per år. Händer nästan aldrig att en medarbetare backar. Man kan ju mm. tro det. Mm. Och... Man kan också tro att det är lagstiftningen eh, som är det liksom som får både chef och medarbetare att liksom göra det här. Men vad jag tror att det handlar om det är att en människa till en annan eh, jag ser dig. Mm. Eh, och jag känner mig trygg i den här processen för det måste chefen göra. Mm. Eh, och nu är det det här vi ska göra. Så vad det handlar om egentligen är ledarskap där du vågar
0: stå kvar i liksom tuffa situationer. Mm. Och jag tänker att med tanke på hur utbrett det här är så kan det här ju vara en av de viktigaste verktygen att ha som chef. Och det sammanfattar det du säger. Så just att HR ska ha, det ska finnas inom organisationen det strategiska. Det ska liksom finnas policies, det ska finnas stöd till mallar. Och sen ska det finnas kunskap mm. hos alla mm. egentligen. Om hur vanligt problemet är, hur det kan ta sig uttryck, mm. vad som ja, ja, alltså kunskap om problemet. Och sen behöver cheferna ha förutsättningar och trygghet i att mm. våga ta de här samtalen för det kommer ändå vara som du säger skitjobbigt rent ut sagt mm. att ta de här samtalen men kan vi göra allting för att liksom jag tänker att man bäddar in dem i det här eh, styrkan och modet att ta mm. de här samtalen så mm. kanske det blir några samtal till där ute och det kommer att göra den här skillnaden som du säger att du brinner för att vi kan hindra en person till från Absolut. att hamna i problematik men då behöver alla de här bitarna finnas på plats och vi kan i processen passa på att liksom rusta varandra som kollegor i att känna igen för då blir det liksom, vi har ord för de här problemen och vi vet hur vanliga de är så att vi får liksom ett och vi får upp ögonen för det mm. på ett annat sätt för det är klart att det är mycket lättare att låtsas som att de där en av fem det är, det är någon annan arbetsplats det kan mm. ju inte vara här Precis. men Nej. alla går med något exempel från kanske senaste julfesten och sådär ja. Ja.
3: Och, och jag tror också att om, om ni tänker på det här proaktiva arbetet liksom det är bricka nummer ett eh, och sen så tänker ni att Bricka nummer tre i själva rehabiliteringen. Det som ligger däremellan, bricka nummer två, det är alltså chefstöd. Alltså det, det behöver vara chefshandledare eh, som är utbildade inom arbetsrätt, eh, psykisk ohälsa, beroende eh, och ledarskap. Och de behöver finnas med och ta liksom, kontrollen över den här liksom, situationen. Sen måste själva, precis som du säger, chefen måste göra själva agerandet. Men får det liksom, steg för steg.
2: Men så det betyder att om jag är chef och lyssnar på det här och känner att ah, det där samtalet behöver jag ha tack för tipsen. Mm. Och det där stödet skulle jag behöva ha också. Mm. Eh, var kan jag hitta det? Om jag ska gå till min chef och säga att jag behöver det här stödet. Ja. <laughs> det är
3: såklart varmt välkomna att, och liksom höra av till till och Sjöberg. Eh,
2: eh, vi, vi tror... liksom, ja, finns det många organisationer som era? Alltså, hur, hur rent strukturellt var... Är det vården man vänder sig till? Eller? Nej, det är ju inte för självt. Nej. nej, alltså jag... jag och nu låter det här ju liksom dumt-
3: och det jag menar egentligen inte- och det är att sälja in jungo och Sjöberg liksom på det sättet. Men, men nej, min, min bedömning är att det finns ingen liksom arbetsgivare alltså arbetsgivarinriktad part. Det finns jättebra vård- men de har ett patientperspektiv. Och det blir jätterörigt- för du behöver ha den här kravställningen. Sen finns det generalister- som försäkringar och företagshälsovård. Men det är för brett. Eh, för då pratar man allt från ryggont till sömnsvårigheter som ni pratade om förra gången då. Eh, och sen är beroende bara en liten del av det. Men när det kommer just till beroendet, då har de en helt annan typ av kraft i sjukdomen som inte vill ha hjälp. Tänker att kraften i den här sjukdomen är 10. Då måste kraften för att hjälpa vara minst 15 för att få en mm. riktning åt rätt håll och då behöver det vara
2: jäkligt liksom strukturerat mm. så nya experter på att hjälpa chefer och ledare med just beroendeproblematik ja. Men jag tänker att också ett annat steg om man inte känner att man, man har de resurserna eller, ja, kan väl också vara tänka att kanske hitta en, en chefskollega mm. eller någon slags mentor mm. som har varit i sina tuffa situationer vi pratar ju ofta här i podden också om psykisk ohälsa mm och det är ju inte en beroende situation, Men det är ju också något som kan vara tabubelagt och som är mm. väldigt svårt att prata så om. Tänk
0: om jag har fel. Och, ja, och, ja. eller hur? Mm. Mm. Precis. Ja. Ja. Så att det finns ju verktyg här att hämta från andra svåra samtal. Men just att det här är ju såklart... Jag äh, tänker att man ja. som
2: chef ska, ska, mm. vara liksom, ska resa sig på att resa sig. Och känna att jag kanske inte behöver vara ensam i det här. Nej. Det är så jag tänker. Mm. Mm.
3: Och där skulle jag ju säga att HR är i så fall en... en en bra part. Och i min mening har ju de det ansvaret- att stötta i mm. såna här frågor. Mm. Um, mm. Jag vill skicka med ett verktyg- till de cheferna då som, som mm. ska ja, försöka ja. hantera det här- liksom på eget hand. och um, Samtalet som man har med medarbetaren- det är inte ett samtal- Eh, av utredande eller liksom coachande eller öppna frågor och liksom karaktär utan det är ett informativt samtal. Så att beslutet om att genomföra en utredning, och det här är centralt. Beslutet om att genomföra en utredning ska fattas innan samtalet med medarbetaren. Så man har det i ryggen. Liksom, när man man går har in. det i ryggen. Ah, det och det innebär, det, ett, nej, det innebär att det är samtalet är det innebär att det är samtalet alltså är ett informationssamtal. När jag ser de här signalerna. Så har jag en skyldighet att göra det här. Och det är kanske det svåraste. Och så, så det är liksom verktyg nummer ett. Man måste liksom komma fram till att man ska göra en utredning innan man sätter sig. Mm. För att har personen ett problem så kommer den säga att den inte har det. Och har den inte ett problem då kommer den också säga att den inte har det. Mm. Så svaret så att, kommer det. vara likadant. Ja, så, så, så svaret kommer vara likadant. Och här, här kommer andra. Alla ni chefer och HR som, som lyssnar på den här podden. Eh, när man beslutar sig för att genomföra en utredning så är det inte för att man vet att den här personen har ett, ett beroende tillstånd. Utan det är för att signalerna på ohälsa är så stark mm. att chefen har en utredningsskyldighet. Huruvida mm. det handlar om det här, eller stress, eller någonting annat mm. det behöver man inte lägga vikt vid. Så det är två liksom. Mm grundläggande saker. Man att har alltså skyldighet
2: att inte sitta still i båten och vara tyst. Man har skyldighet Precis, att agera. Mm.
3: Sen behöver inte du lägga en värdering som chef i om det handlar om alkohol eller om någonting annat. Du behöver bara liksom landa ner i att okej, okay, är det de här signalerna, då har jag en skyldighet att agera. Mm. Och det tänker jag igenom
2: innan jag har mitt samtal med medarbetaren. Mm. Och, och då blir det information. En ganska stark trygghet kan jag
0: tänka mig som man kan behöva i den här mm. situationen. Ja. Ja. Ja, det här har vi kunnat prata vidare om. Väldigt intressant samtal. Jag tänker att det, när vi släpper det här så är det ganska mm. precis innan jul. Och många av oss lämnar arbetsplatsen och ja. går på julledighet. Och många gör ju det med en klump i magen. Därför att mm. de är en av fem finns ju även då utanför jobbet. Har du något, ja, inte kort tips, men ja, lite, hur, hur kan man tänka i, i situationen när det inte är på jobbet? och man måste umgås med någon som man vet... Upplever, ser signaler från har, har de här problemen.
3: Ja. Eh, till alla er som sitter med en klump i magen. Eh, fundera igenom vad ni tycker är okej. Eh, och vart ni sätter era gränser. Eh, att åka hem till den farbron eller mosten- som, är, som har liksom ett väldigt stort intag av alkohol- tillsammans med sina barn- och ni känner att ni har ont i magen- Sätt gränsen, nej ni vill inte åka dit. Eh, för att ibland hamnar man in i det där att man ska försöka påverka den andra människan. Eh, och det är egentligen det jag vill säga, nej, men strunta i det. Gå till er själva,
2: eh, vad känns okej okay för mig och min familj? Sätt upp de här reglerna lite som arbetsgivaren gör. Att det här är vad som är okej okay här och du kan mm. välja att vara utanför arbetsplatsen. Men ja. här gör du på vårt sätt.
3: Mm. Med en liten skillnad då att arbetsgivaren kan ju faktiskt tala om för den andra individen vad den ska göra. Mm. Och här menar jag egentligen att sätta upp dina egna gränser för att eh, vet du vad, eh, Anders eller Lisa, eh, du, du, du har sån hög konsumtion och jag tycker det är obehagligt så att jag vill inte fira jul med dig, till exempel. Nu, nu, är jag
2: väldigt, liksom, nu drar jag till den yttersta gränsen. Eller men, säga, men sätta upp kan regler för att själva. Utan alkohol när barnen är med, där ja. för att det skulle kännas bra. Ja,
3: precis, mm. precis. Att man är tydlig med det.
2: Mm. 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 Och där kan man ju säga, att man, man går in på det privata så ser vi ju genast hur mycket svagare vi är faktiskt. För att det är ju tuffare att säga att jag vill inte leva med dig om, mm. <laughs> om inte du skär ner på din alkoholkonsumtion. Så att, där har ju verkligen arbetsgivaren och kollegorna en möjlighet att skapa hälsa och i de här. Liksom med ringarna på vattnet som det ger
3: unik möjlighet mm. alltså verkligen, det tar väldigt lång tid innan en förälder eller en make eller maka säger nej, du är inte välkommen här längre
2: mm. Mm. det är en hög kostnad för individen ja. själv mm. det är det så du stärker oss i vår tes här att det här med hälsa och jobbet och lönsamhet mm. Alltså, mm. det hänger ihop så starkt mm. så att det är verkligen värt på så många sätt att mm. driva ett aktivt hälsoarbete på jobbet
3: en person med de här problemen det, har en direkt... Alltså på de här 2 så ligger den direkta kostnaden per år på mellan 40 och 50 miljoner. Enligt regeringens missbruksutredning 3,9 procent. När man räknar om det på 2 medarbetare så blir det mellan 40 och 50 miljoner. Lite beroende på vart de ligger i lönekostnad. Bakar man ner det till person så är den genomsnittliga kostnaden per person ungefär 170 000. Varje år. Kostnad typ. för att, vad då? För en person med de här typen av problemen i organisationen. Du menar att det kostar i någon slags produktivitetsbortfall? produktivitet, yes. eller? Ja. produktivitet mm. kvalitetsbrister och frånvaro
2: i mm. de parametrarna som ligger i den. Um. Om man kan vända det då så är det förstås en stor mm. investering, inte bara i hälsan utan även i lönsamheten.
3: Alltså du har ett positivt ROI på första rehabiliteringen- det är faktiskt sant. Alltså våra rehabiliteringar, om man tar dem per snitt- är ju avsevärt mycket mindre än de där 170 000 per, per år. Och det är sällan man har en positiv ROI på en personalinvestering- liksom första året. Och, mm. eh, jag har alltid tyckt att det här har varit väldigt kul att jobba med- utifrån att man har det rena liksom affärsperspektivet. För att, att stora organisationer går in och investerar flera miljoner- i proaktivt proaktiva arbetet, det gör de faktiskt inte- utifrån ett välgörenhetsperspektiv. Nej. Utan Nej. det är för att det kostar väldigt mycket pengar. Det är välja risker. Alltså SCDOL, DOL, SAS. Alltså det är mm. ju liksom kritiskt. Och varumärket såklart. Mm. Men när de går in och investerar i det här- får de bättre resultat på sista raden- mm. Men de får ju också möjlighet att ge en människa en livsavgörande förändringsresa som mm. den
2: personen antagligen aldrig skulle ha fått. Mm. Så det är svårt att argumentera emot helt enkelt. Ja. 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 Tusen tack. Jätteintressant samtal. Tack ja, för att du tack. kom hit. God jul. Tack själva. God jul. God jul. Vi vill lyfta också att ett sätt som vår partner Twitch hels framgångsrikt arbetat med hälsa. Alltså eh, inte bara ett sätt utan Twitch jobbar väldigt framgångsrikt med hälsa på stora organisationer. Och en sån
0: organisation är Spotify som många känner till.
2: Mm. Eh, och där är Twitch Health också, hälsopartner
0: mm, Så det här är ett case som vi vill, vill lyfta, det gjorde mm. vi tidigare också och, eh, utmaningen här det var att eh, få en hälsosatsning som fungerade globalt Och som var väl anpassad till en, ja, vi gissar då, en ganska ung målgrupp Och det skulle bygga på frivillighet och lättillgänglighet Och därmed också eh, ett brett spektra av, av alternativ mm. och insatser
2: Precis. Och då började man med att låta representanter från olika delar av organisationen i samarbete med Twitch ta fram en långsiktig plan med nuläge,
0: önskat läge. Och så förstås aktiviteter och rollfördelning däremellan. Och där kan man se att fördelarna är just att det här blir ju då medarbetardrivet delvis. Mm. då känner man att när satsningen kanske sen lanseras så är det många som känner igen att den här har vi varit med och drivit fram eh, själva. Man är medägare. Ja, och, eh, Spotify menar att Twitch de har varit ett väldigt stort stöd i det här arbetet. Både strategiskt men också att genomföra hälsoplanen. Därför att Twitch har ju allt från personliga tränare till massörer till hälsocoacher och gör hälsotester och sådär. Så de kan ta hand om hela den här... Mm. Men man börjar alltid med det strategiska perspektivet ja. och det är ju något av det som vi gillar väldigt mycket. Precis. Mm. Och eh, vill ni läsa mer om det här så eh, finns det under eh, tjänster på deras hemsida. Men eh, det här caset finns under case mm. också på hemsidan. Mm twitchhealth.se Vi tackar för oss
2: och önskar er alla en riktigt god jul och hoppas hoppas att ni vill prata med oss i våra sociala medier på Facebook, LinkedIn och på vår hemsida health4well.se
0: Vi tackar också våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. God jul, var snälla mot varandra. Hej då. Hej då.